0: З вами подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і ваші ведучі Євген
1: та Данило. Вітаю всіх.
0: Вітаємо всіх слухачок та слухачів. Як ви помітили, певний час нас не було з вами. Ми були відсутні, при всьому при тому, що ми намагалися додавати нові старі епізоди другого сезону, про діаспору, про Україну, про всі події російсько-української війни, огляди діаспори щодо цього питання. Але, на превеликий жаль, час є теж, має певний свій об'єм, і ми займалися зараз дуже активно волонтерською працею. І я думаю, що Євген зможе розповісти нам хоча б певну частину того, чим займалися ми, організації, для котрих ми працюємо, і що взагалі зараз робила діаспора, що була так зайнята і так мало розповідала про себе.
1: Отже, отже, отже. Багато всього було речей зроблено і ще не зроблено, і у планах, але, зокрема, най- Найважливіша подія – це те, що найактивніші та найбільші, найпомітніші громадські організації українців в Німеччині… Одні з. Одні з. Одні з... Окей, скажемо, але <смеш> мені чомусь думається, що най-най-най, бо решта була, ми за це колись мали розмову, що ті, які хотіли об'єднатися і долучитися до загальної справи, ми нарешті утворили… Так званий альянс, альянс Українських організацій, альянс України ще організаціони, е, і до такої до альянсу належить також організація, членами якої ми є об'єднання ІВЕК, е, і одним з однією одні з речей, які ми змогли зробити, до, до якої могли долучитися, це був бу, була акція. Льохтурм, України, Маяк Україна. Відбулося це на Мартхале Нойн. Це, ваше це місце, такий старий-старий критий ринок у
0: Берліні. Ви щось це у Берліні.
1: Так, Берлін. Та. Ну і організації, до речі, теж всі знаходяться і тобто, мають резиденцію у Берліні. Там є український дім, український гельфер, Івак теж у Берліні зареєстрований. Також був Пласт. Також була українська церква, також була організація Віча. Ем, так, я, прикро, але я не, не можу всі, всі перелічити. Був Синеморова ще український.
0: Культура. Так. І ем, я щось згубився. А Україна ще гільзе.
1: Так, казав. Ну і, загалом всі небедужі волонтери, які е, долучилися і намагалися утворити, як би. Е, і допомогти у реалізації проєктів. Зокрема, е, Немарт Халіноїн відбулося доктором України, це, якщо так пояснити, це був благодійний ринок. Е, були представлені ці організації, які ми перелічили. Були запрошені гості німецькі політики. Е,
0: Та і ще тут дуже важливий луковці. момент. Ми були тільки альянс українських організацій, був тільки співорганізатором. Тому що там було German Dream і Voices for Ukraine. Це були ті, хто нас дуже просили настільки, наскільки я цю історію пам'ятаю. І е, це була досить спонтанна ідея, ну, якби вона була цілеспрямованою, але вона відбулася досить швидко. Зазвичай такі якісь речі планують за цілий за рік до того, як вони відбуваються. Це було менше ніж за місяць. І ідею було запросити як німців, німкень, так і українців в Україну, котрі живуть у Німеччині, і тих, хто є зараз біженцями з України, аби вони прийшли, послухали, побачили. Що, як відбувається, як легалізувати своє перебування, розширити свій нетворкінг, де можна пошукати працю, деякі соціальні послуги і так, далі, і, так далі, і так далі. Плюс до цього всього трьома мовами перекладали всі панелі, на котрих були політики, міністри, професори-професорки, також там навіть була ця бюргер-мі- бюргермістерка цього Берліну Гефай і ще багато людей. Один з кличків теж дав цей відео своє для нас. Тому це реально дуже така серйозна подія була, і три мови, це німецька, англійська, українська, якщо хтось там думає, що це за три мови такі. Можна було вдягати такі навушнички і е, слухати переклад тією мовою, якою ти би його хотів почути.
1: Так, ну і що там саме ми робили, то
0: організація
1: ІВЕК E, зародилася ідея у нас співавтором якої є Данило, але я вважаю, що він головний ідеолог. E, купити у Вединистово Старого Лева.
0: Ой, дякую, дякую. Я вже червоний тут.
1: Так e, запропонував мені і ще Наталі з нашої організації, щоб ми обрали навмання кілька найменувань книжок. Ми потім їх закупили і їх привезли до Берліна. Якраз прибули ці коробки за. Два дні, здається, до івенту, до, до самого само Mart Hall Nine. Е-е, і да, ми довекло
0: на вночі в п'ятницю е, надїхали, а Mart Hall Nine було де, де, тобто 8-го числа, а 10-го вже був цей, е, був івент.
1: Отже, ну і ми продавали їх е, спеціально за завищеною ціною, бо в цю ціну була закладена не тільки собі вартість книжки, а ще й кошти, які підуть на благочинність, ну, зокрема на рахунки Альянсу, е, щоб надалі ми могли їх скерувати на потрібні е, речі. Ну, зокрема, ми займаємося, і теж тут Данило є ініціатором закупівлею медикаментів на потреби фронту, вони йдуть всі От, до Львова.
0: Треба буде відкоригувати цей момент. Я не був, якби це не моя ідея була, це Ганна була головою цієї ідеї, власне, щодо медикаментів, власне, від івеку цієї програми. Okay. Але вся благодійність, це, це був у нас був благодійний стенд, тобто ми продавали книжки, ну навіть не продавали, просто благодійно, там подвійно відбувалося. З одного боку, люди, котрі мали кошти, вони купували книгу, книга йшла безпосередньо в руки до того, хто купив, або вони могли йти і подарувати дітям, котрі малювали з пластом, там ehm, я, я, я не те, що вони там малювали, вони щось складали. Був такий куточок дитячий, тому можна було туди відразу віддати книгу дітям. Воркшоп було я бачив. Так, так, власне, воркшоп для дітей і ті, хто хотів, бо просто я перепрошую. Ми весь час стояли при стенді. Ми не мали часу. То одна справа, коли ти читаєш програмі, що щось буде відбуватись. Інша часа, коли інша справа, коли ти можеш пройтись, подивитися, що відбувається. Я нічого не побачив, окрім свого власного стенду і, мабуть, двох професорів, з котрими я встиг поговорити. Це все, що мені вдалося. От з усього Мардгаляної там, де було 62 організації ну, ви побачите, і книжка, виходить, що йшла до дітей, або до тих, хто там хоче вчити українську, або вони мають дітей, а всі кошти були перераховані на те, щоб закупити гуманітарну допомогу Україні.
1: Так, ну і загалом я там знаходився, здається, мені, з ну так, десь рів, рівно трошки навіть більше 9 годин. Е, мене трохи Данило підмінив, але весь цей час дивишся за книжками. Люди підходять, консультуєш їх, розказуєш кожного разу за організацією. Навіщо ми тут зібралися? Будь ласка, подивіться ось такі книжки, ось такі. Вам підходять до ваших дітей. також просто підходили до мене чомусь люди, і, ну мабуть, виглядав презентабельно, хотіли зі мною говорити, і довелося вже консультувати за такими речами, наприклад. Пані підійшла і каже, дивіться, я тут вже маю прописку в Німеччині, і мені треба до батька з'їздити. Мені вже візу вклеїли в паспорт спеціально в цю перебування. Е, я всюди зареєструвався, пункт 24, е, параграф 24, я забув, це здається про соціальну допомогу чи ні?
0: Не маю зеленого поняття, це ж зовсім не правила. Добре, кілька, десь кілька десь разів. Кілька разів, ніж цей, е, ніж нормального.
1: Добре, там кілька разів я просто чув за цей параграф 24 чотири чи пункт 24, е, так і не перевірив. От, і вона питалася, чи може Азар приїхати до України? І я кажу: Ну вам Німеччина не забороняє. Якщо вас вже легалізували, то будь ласка, їдьте провідати свого батька. Здається, він в Харкові був та каже, привідете його батько. Ну, жінка вже е, десь каже, каже, що й батькові 80 років. Тобто, я кажу: якщо ви в змозі перечекати на кордоні весь цей час бо там теж знову ж можуть бути черги то я не можу заборонити але загалом я би не радив бо знову ж таки я не можу собі уявити люди три доби де подекуди стоять і чекають коли їх пропустять там ну досі черги Може не такі як у перші тижні бути але все одно то все перевіряється і велике напруження на всі служби згалом плюс це небезпека для себе бо зараз вся Україна під прицілом якщо вже ну Обстріляли були, коли у, у, у гру... ні, якому? В березні е, ракети впали е, на Рівне і біля телеви... Телебашти, і загинуло кілька людей там. Тобто Рівне, яке взагалі в далечині знаходиться від цих бойових дій, Білорусь таки не наважувалася напасти. знаєш
0: чому, тому що він там багато складів.
1: Хоча деякі е, е, свідчення... Вони, а
0: росіяни.
1: Росіяни, так, росіяни. Тут... У соціальних мережах, на Фейсбуці, зокрема, люди писали, що це окей, і ми розуміємо, що ви ненавидите їх, ненавидите, кажете, що орки і всякими іншими звірами називаєте їх, але давайте, все ж таки, підкоргуємо цю риторику, треба, щоб для історія запам'ятала, і коли комунікуєте з іноземцями, називайте терористів так, як ким вони є, тобто за приналежністю до їхньої держави. Російські терористи, російська держава, росіяни. Бо інакше тоді складається вира- враження, що якісь орки зрозуміли, хто, хто це таке. Ні-ні-ні, так не працює, треба укріплювати це і стверджувати цей наратив. Тобто не наратив, а загалом казати речі, як вони є е- нормативно. Але я, вибач, що тебе
0: перебувало, я би знову хотів наразі повернутися до Марк Дагаля Нойн, для чого вона була створена, і що ми там робили, і чому, власне, дитячі книжки, і чому така ідея, і чому всі такі організації круті, і чому ми ними пишаємося. 24 числа лютого 2022 року э, Росія продовжує вже багаторічну війну проти України, просто вже з повномасштабним вторгненням на всі терени України. І діаспора 24-го числа вранці була у шоці, але це тривало недовго, і люди почали е, організовуватися і рухатися в руку в, в напрямку того, що врешті треба зробити щось в такому стилі, як Європейська унія і створити такий орган, де будуть входити недержавні громадські організації. Вони будуть частково незалежні і частково будуть залежні один від одного такі величезні організації, як Альянс. І ідеєю було стало те, щоб просто рухатися до е, одним так говорити, одним гучним, сильним, моцним, зрозумілим українським голосом до німецьких політиків, до німецьких організацій, е, до всіх німецьких якихось структур і доносити, доносити, ще раз доносити ідею того, що потрібно Україні, що нам там, не п'ять тисяч шоломів потрібні, тільки нам потрібні танки, і чому вони потрібні, власне, танки, а не п'ять тисяч шоломів, на котрі ми чекали, я, мені здається, вже був п'ятий чи шостий день війни, коли вони врешті доїхали. Е, потім, що немельником єдиним, що ми теж маємо свій голос, що ми маємо певні проєкти, допомоги студентам, гуманітарної допомоги, освітніх програм, що ми розуміємо проблеми українців та українок в Україні, що ми не просто якісь люди, що живуть за кордоном, відірвані від реалій і взагалі не знають, які проблеми в Україні, але чітко усвідомлюють і розуміють проблеми, ну, проблеми України, українців, біженців і так далі. І можуть це донести не тільки як ну з точки зору німців заангажовані українські інституції, але можуть чітко сказати, що нам болить, і отримати кошти, якщо треба, або допомогу у вигляді ну, чітких якихось речей. Як, не знаю, закупівля книжок або бібліотеки, котрі закуповують українську періоду, часописи і так далі, і так далі, і так далі. Організація курсів, організація краще прийняття українських біженців і біженок, бо, ну, бо з цим всім далі є проблеми, Просто, щоб ніхто зараз, особливо ті, хто слухають нас в Україні, а в нас побільшало таких слухачів і слухачок, і теж тих, хто слухає нас, то з інших держав, особливо трохи менших, ніж Німеччина, і нефедеративних то ви собі просто не уявляєте, яке пекло і які проблеми, і з чим стикалися волонтери далі стикаються, і чого не робить німецька влада. І тому, що це федерація, і тому, що це Просто така махіна е, просто незрозумілої бюрократії, котра знищує всіх і все, і просто їм якби серії все одно що в тебе всю родину розбомбили. Але якщо нема папірця, або папірець не такий, то це типу їм до одного місця. Потім тому комунікація таким потужним стильним органом як Альянс Українських організацій. Це вже ж круто. Ну, я тільки підкреслю те, про що говорив Євген, про книжечки, котрі ми передавали благодійно і теж заробляли благодійні кошти для гуманітарної допомоги Україні, власне, медикаментами. Це, це круто ще тому, що, власне, німці потім дарували ці книжки дітям. Тобто це подвійна така акція, з одного боку ти віддаєш кошти на гуманітарну допомогу комусь, хто там далеко, а з іншого боку це чіткий посил, що ти дивишся на цю дитину, яка втікала з Бучі, з, Ірпіня, з Ірпеня або ще з якогось містечка, міста, селища, села і жахи, котре діти пережили. Це все. Німці в цьому маленькому жесті вже переживали, тому що дуже часто треба було поговорити з цими дітьми і так далі. Це те, що я чув. Тому це дуже класна акція, і ми будемо її далі робити. Тому всі, хто нас слухають у Берліні, всі, хто потребує більшої кількості книжок для будь-якої організації і так далі, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми будемо організовувати нові закупівлі книжок, також вже зовсім незабаром книжки, українською мовою для дітей та для дорослих будуть доступні як в інтернет-магазині «Дусман», так і у «Дусмані», який знаходиться е- за адресою Фрідріхштраси. Не пам'ятаю, який будинок, але всі зрозуміють 90. недалеко. 90. 90, так, Фрідріхштраси 90 — це недалеко зупинки Есбану і Убану Фрідріхштраси. Тому це величезний виграш величезна можливість, яку теж вдалося зробити завдяки допомоги Івику і, власне, мені. Так трошечки похвалюся, але ну, це дуже круто, це дуже класно, бо таким чином, чим більше побачать книжок українською, тим більше осяде десь в головах німців того, що, як, чому треба робити.
1: Ну, Україна класна, і треба допомагати Україні українцям, щоб вона не зникла. Так, і теж певним чином свою вину е, спокутувати, бо перепрошую.
0: За російський газ.
1: Так, так, так. За нацистів окей, добре, добре. То вже давно було і закрили. Ну, переважно це питання, бо вони, я тим бачу, пройшли через великі, дуже комплекси і травми. І важко зайняти лідерську роль наразі через такі асоціації дивні. Але... Коли вони інертні, безідейні, то швидко цей вакуум заповнює той самий газ. Газ заповнює весь простір, в е- якому знаходиться. От, так, так само сталося. Тільки тут заповнила русофілія всю політику. От, і це потрібно ламати. В тому числі через...
0: Ти про русофілію, що заповнює. знаєш, це як гази. І заповнилось.
1: Газ. Я мав на увазі, ну, загалом, за те, що там, здається, він поширює, заповнює весь простір, в якій, якому перебуває, там, цистерни, то так само русофілія, все заповнила свої, свої жахливі випари. От. Тому, тому, от, українська оптика, вона, загалом, має вправити їм мізки цим
0: ну, трагічним людьмам. Можна захопити цей людям. момент. Так. E, що ти думаєш, це сьогоднішня свіжа новина і... Цей епізод, я сподіваюся, незабаром вже вийде, uh-huh. тому собі не застаріє, мали. так не застаріє, як Ну, Типу, жоден епізод з наших він не застарів. Просто питання в тому, що певні новини вони минають і там про них люди забувають. Так. Але власне, що ти думаєш про те, що Штаймаєра не запросили, і його цей коментар, що у Києві на нього не чекають? Як тут, що ти це думаєш? Для тех, кто не знает, кто такой Steinmeier, в Немечке, кроме канцлера-канцлерки, есть теж президент-президентка Федеральной Республики Німеччина. И сейчас это, власне, Steinmeier, власне, той Steinmeier. Франк Вальтер, мне кажется, Steinmeier. Франк который... Вальтер Steinmeier, автор формулы Steinmeier. Так, 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 в которую нас втягнули. И очень долго купили потім российский газ. ГАЗ! Здрасті. Ну. Що ти про це про все думаєш? Давай.
1: А, мені здається, мені здається, що формула Штайнмаєра — тут трохи інша, то не за газ. <свист> була формула Роттердам плюс уна за вугілля, а формула Штайнера це політична формула, тобто Так, да, э... я
0: зараз типу як диванні ці просто все одно. А, а, добре. Поясню і на купу, <свист> нам, а, Я добре, ж знаю, ви <свист> знаєте все. супер, <Бо> я <свист> <свист> просто, <свист> я <свист> просто <свист> думав, при тролі, що тролі, в чому забирається? Я така, мені прийшло, як газ, котрий вони просто собі і увне в колі, і просто в обличчя, і просто в усі місця просто. <свист> <свист> <свист>
1: на ну, що тобі сказати Франк Вальтер Арштайнмаєр відомий тим що він абсолютно невідома персона політична був міністр закордонних справ якась традиція німецьких міністрів бути дуже неефективними загалом бо його позицію ніхто не чув Росія жодного разу не дослухалася до жодної взагалі до жодної позиції Німеччини Е, їх влаштовувала навіть нейтральна, розгублена Німеччина, якою вона довгий час була, і, і до цього часу я бачу, що такою лишається, зокрема, на рівні деяких окремих міністр, міністрів, міністерок, е, зокрема, Ліндер мене дуже неприємно здивував, е, ну, але, мабуть, вони... Не хотіли прийняти іншу реальність, таку, таку якій Україна сильна, і з якої треба рахуватися, бо всім зручніше було рахуватися з Росією. Можливо, це через корупційні зв'язки, в мене немає документів справ ніяких на руках, але загалом ем, я, мені максимально неприємно і максимально, е, мабуть, як це сказати, огидно бачити, як навіть на темі геноциду українців намагаються заробити політичні дивіденди люди, через опосередковану допомогу яких той геноцид відбувся. Коли Україну не чули або не хотіли дослухатися, то всім було байдуже, ну загалом політикам, всі просили Україну домовитися з Росією, а тепер, коли вже навіть за максимального сприяння з боку України, зокрема з боку Зеленського, бо я пригадую його слова досі, «В моєму, мозку... Сік. в моєму мозку війни немає. Вибачте, тепер вона всюди, не тільки в мозку і ніде, і це торкається всього світу. І коли тепер до України дослухаються, і коли хочуть її почути, то я вважаю, що це був дуже своєчасний ляпис, і дипломатично, а вже ж. Е, це різке, доволі демарш, я би так сказав. Але не всюди ж нам робити sugar coating, як то кажуть, е, дослухатися, ти до паче до людей, які до нас не дослухалися всі ці роки. Всі ці роки Я
0: якісь... е, 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 повністю погоджуюсь, це. При всьому при тому, я хочу це зрозуміти зрозум... зрозумілим, доступним до всіх, хто слухає нас і хто, можливо, з нами не погоджується, не спогоджується. Ми є прихильниками плюралістичності цієї думок, різнобарвності, величезної палети українських думок, демократичних. І тому ми далі критикуємо і Зеленського, і Порошенка, і всіх інших. Тому що це наше право як громадян, як просто оглядачів, як суб'єктивних ведучих подкасту «Армія з Невіра, зневіра», який можна скачати і послухати на всіх можливих платформах у світі. Тому це дуже важливий момент. І тут теж, я, наприклад, при всій критиці, Зеленського і те, що я далі скажу, у цьому випадку я його підтримую просто як громадянин, котрому болить. Дуже дивно, можливо, звучить, але я коротко розповім, що я маю на увазі. Німеччина роками Зливала Україну. Це відбувалося до Другої світової війни, коли вони знали про те, що в Україні був штучний голод. І зараз, коли вони ігнорували і ігнорують петицію про голодоморе, викручують, щоб його не визнавати як геноцид українців. І загравання з Росією, і всі ці вливання величезних коштів у російську культуру, у російських студентів і так далі. Я зараз нікого не закликаю до ненависти, або, не дай Бог, до якогось гейту. Я кажу просто про сам факт. Вирощувався монстр в Європі. Жахлива організація під назвою Російська Федерація. Котра проти свободи слова, проти, ну, це, ну, це от, мені здається, що більше, ніж саме
1: Самоочевидно, само-очевидно просто, абсолютно.
0: Так, і вони в це все вливали мільярди, мільярди євро. Це ж не просто там якась маленька копійчина. Якщо хтось скаже, от, може, вони не знали, чи ще щось, то все вони знали, враховуючи, що Меркель, про яку я був набагато кращої думки перед цим, вона знає дуже добре російську, яку вона вчила, між іншим, в Донецьку. Ще раз за радянських часів. Де б ще вчити Україна. російську?
1: Д-да. Так, де б ще вчити вона російську
0: Вона проєктувала так. всі оці речі про Україну, про її недолугість і так далі. Ми тепер це розуміємо. Власне, завдяки тій пропаганді, яка була за радянських ще часів це там те, що ми не хотіли в НАТО, і так далі, оці фантомні болі. І Штайнмаєр, котрий це все підтримував, і так далі, і так далі, і так далі. І те, що вони могли будувати інший газогін з Азербайджану в обхід Росії, вони теж цього не зробили, а обрали, власне, Nord Stream 2, тому що вони класні друзі, тому що круто співпрацювати з недемократією, тому що там можна відмивати кошти. Я просто зараз суб'єктивно це обговорюю, я не кажу, що вони, напевно, відмили якісь кошти, або створювали але це собіективне судження, але, зі зі шо шо це так і є, ну, гаманційно. Суб'єктивне судження,
1: де, де, де беруться такі великі кошти, де вони можуть взятися? В Бельгії? Де? В Данії якісь такі великі кошти на проєкти, які просто, ну, економічно, і ще треба прораховувати цю вигоду, розумієш, той час, як, звідки взялися ці олігархи, розумієш, в Україні, яка, ну, реально, два міста найбільших, а решта просто кам'яний вік, звідки ці гроші бралися? Ну, абсолютно не знаю,
0: я абсолютно цього не розумію, і знаю, теж, ну, типу, всі ж бачили і цю, і Олімпіаду в Сочі, і якісь інші проєкти, там, де кошти надавалися із всяких там олімпійських фондів, ще з якоїсь речі, там, де туалети були замуровані в стінку, і замість трави розкладали цей ковролін, ну ну, жахливі речі відбувалися з відмивання бабла, мільярдів. І Німеччина продовжує далі купувати бензин, газ, ще якісь речі. І нам всі розповідають, що ми тут замерзнемо, якщо вони відмовляться зараз від газу. Не знаю, я можу і сракусові поморозити, знаючи, що в Ірпені, геноцид, вбучий геноцид, що це куля кожній голові в голову українців, і знаючи, що в, цьому, в Маріуполі люди взагалі пили воду з цих з грійників в квартирі. Тому, я думаю, сраку можна поморозити.
1: Так, і на фоні цієї новини і цього питання
0: постає постоять...
1: Uh, дивно Кість дуже ситуація. Я займаю
0: ображений сьогодні, такий а губенький, біжет, такий, Ой, бідосенька, знаєш, такий, ну, мене не хотіли в Києві. Дивно, я взагалі не здогадуюсь, чому б це? Блін, є якісь причини для цього?
1: Я пригадую, я як знав. Мельника, Андрія Мельника, пана посла, от ніхто не слухав, він став такий toxic guy, став такий, знаєш, який постійно розказує, розказує, може десь він перегинав палицю, але бачачи, до чого це призвело мабуть він не догинав абсолютно але тут не тільки дипломати Ні, це я, я
0: сумніваюся що він перегинав десь палець палецу чіро зараз дивлячись вже е, ну пост постеріо типу, вже по, треба
1: було бити всі дзвони всі дзвони і він це робив але а. загалом ну загалом нас тільки перші союзники союзник допомогу це Велика Британія ну я вже ж наші давні Народи, з якими в нас солідарність, так, не попираю, пані братські, типу, як братні народи, мені не подобається цей конструкт, але загалом солідарність така, це поляки і країни Балтії, Латвія, Естонія.
0: Так, це, ну, це вражаюче, чесь, чесно. І ті три, і ті всі три, як вони там, прем'єр-міністри, і це там Польща, Словенія. І Чехія, e, Польща,
1: Словенія і Чехія. Так, Словенія. Словаччина не oh, була. Словаччина no, no. дуже дивилася. Але
0: Словаччина теж підтримала нас пізніше вже. Mm-hmm. Але в... ну, ну не знаю, він ж на воно ж він і матері. Я, я просто пригадую,
1: там якась була ситуація з, з тим. Добре, добре, гаразд, але а, Словенія. Перше... Сам факти:
0: це фотографія цих. Трьох прем'єр-міністрів, mm-hmm. плюс голови 에, польської фракції Піс, e, це Качинський. Качинський так е, і я таки думаю, це от це воно. Вони не побоялися, знаючи, що там дуже близько російські війська були, знаючи все, все вони просто приїхали в той момент, коли ні Шольц, ні Штайнмаєр. Ні цей, ніхто не підняв своєї дубці, щоб приїхати. І з Литви потім до нас приїжджали, і з Латвії, і навіть, не здається, хтось з Естонії приїхав. Багато людей, і вони просто тиша. Ну, типу, от Німеччину, прокинься.
1: Вахау. Словенія, між іншими, виражений приємно, бо підозрював, що там така побутова русофілія, вона на досить високому рівні, бо узбережжя, наприклад, морське Словенії, як воно Обала називається. Обала це від фактично від, від згорня Шкофії аж до драгонії, тобто від Трієста і до хорватського кордону. Купу нерухомості свого часу викупали росіяни. От. Але з того, що наразі доходить до мене новини, їм розслідування проводять, дивляться, звідки звідки в них ці гроші з'явилися, бо вони робили собі міграцію за економічними інвестиціями, тобто створювали ефективне підприємство, і собі платили зарплатню, продав квартиру в Москві і вкладає тут гроші, щоб за 10 років отримати громадянство. Так от, купу речей вони порізали, ви, ви, вислали на кілька людей, і це позитивний тренд. І Словенія, до речі, я був вражений, але вони перші, перша була держава іноземна, яка перенесла своє посольство, знову назад до Києва, і співробітники посольства взагалі цього вимагали від е, свого МЗС. Словенського. Тобто, Словенія молодці, дуже а, приємно. Німеччина навразили. дуже
0: швидко одна з перших евакуювалась.
1: Так, я пам'ятаю, я пам'ятаю ми з тобою розмовляли з ситуацією, що вони та, Вони е, ще за, за тиждень, ні, який за тиждень? Трохи більше, ніж за тиждень, до початку вторгнення вони розслали мейли людям, які мали поинтмети, тобто там зустрічі на візу, вони розслали. це, це, це і...
0: сталося перед 16 лютого, після того, як сказав Байден, то uh-huh. буде напад Росії, що вони «made up their mind». Вони, я пам'ятаю, вже ж можна перевірити це, але це все одно дуже заздалегідь. Вони забрали вже і консулку, і всіх інших. – Посолка в них була. – Так, посолку ця, Анка, щось там.
1: – Та, яка закінчила російську філологію. Добре, це таке. От, е, і присилали емейли, що вони відміняють зустрічі, подавайтеся, будь ласка, через візовий центр. Так, ну, то таке. Е, і тепер коротенько прибіжимося по питанню, е, як бути російській великій культурі, велика культура, такі письменники, як Ніколай Гоголь, е, Михайло Булгаков, Мабуть, він зараз десь в струні перевертається, що його називають Михайлом, а не Михайлом, як не має права далі називатися, бо він з того, що я бачу, це просто був посол російської самодержавності та шовінізму імперського в Україні. От. І ще такий момент маленький. Я читав особисто Білу гвардію, і там е, і навіть з цієї записки молодого лікаря е, це цикл був таких новел. Частково автобіографічних там всі герої, які представляють українців, е, петлюрівська армія, то або в них сифіліс, або вони самі українською не дуже розмовляють. Тобто ті самі е, вигадки і е, знецінюча пропаганда, яка наразі, наразі теж поширюється. Тобто він був фактично от, представник руського миру, хоча й талановитий, типу з широким словниковим запасом, так вже наразі ніхто не напише. Російською мовою точно і, і цей, бо тоді все ж таки якась освіта була у людей, які мали походження е, умовно благородне, але все одно його дехто хоче найдосі записати до українських письменників. Бо ба, бачите, він вже народився у Києві. Він жив у Києві, і музей Булгакова здається, називають знаходиться у Булгаковському домі. Але я давно ще читав, що, що я студентом був в Україні то е, читав обурення з цього приводу, писали, що я, як це він, що це за дом, він там жив, він не був власником, чому називають його за ім'ям е, людини, яка там проживала, а не за ім'ям там якогось власника, тобто це е, приписують йому власність того, чого він не мав, і загалом, тобто, ну, от, такий анкрад. Я вкриваюся
0: тут просто мовою, культурою і з усім іншим. Так, я алармую всім. Е, дивіться, не завжди письменники, котрі писали у тій або іншій державі, вони не були письменниками українськими через це. Ми не надаємо е, позиції якоїсь там письменниці чи письменника України, якщо вони просто створювали в Україні. Ми ж не забираємо польських митців і письменників собі, і не кажемо, що вони українські. E,
1: стані, Станістат
0: Лем, Лем — це окрема історія, але мені йдеться про цілу українську школу у польській літературі. Це цікаве явище. І це загалом вживався такий термін українська школа у польській літературі. І дуже багато було таких польських письменників, які захоплювалися всім українським. І це і Томаш Падура, і Мальчевські, і Гощинські, і Зеленський, і словацькі. Між іншим словацькі це один це Юліуш Словацький. Або словацький. Те він, між іншим, народився в Кременці, котрий нинішньою Україною. Помер він взагалі у Франції, і він жив дуже довго у Франції. Він був один, одним з трьох бардів польської літератури, котрі боролися за незалежність Польщі і так далі, бо пам'ятаємо, що Польща не існувала тоді, коли він народився, чи інші, не народився, коли він вже жив, був, ну, десь у нашому віці, в Польщі, тоді поділили на три частини, е, тому він є польським письменником, незважаючи на те і словацький, і всі інші, незважаючи на те, що вони, наприклад, хтось з них народився під Львовом, хтось в камянці подільському хтось ще десь, але що вони від цього не стали українськими письменниками, вони писали польською мовою, вони писали про на польські теми, так вони писали чи саме про Україну, але це знову ж таки не робить їх від цього українськими письменниками. І так само Булгаку, він просто жив, таке саме як саме багато одеських якихось письменників, про яких я взагалі не дуже багато знаю, але вони щось там писали про якусь свою російську імперську Одесу, до котрої вони реферували по-іншому, взагалі, не як до Одеси, а до, як вони там, Південна Пальміра, чи щось таке, якийсь інший дурний е, російський конструкт. Тому...
1: Так, це, так і є, точно, бо Пальміра є в Сирії, і Північна Пальміра, так називали, вирішили типу, стати другою Пальмірою, це Санкт-Петербург, Петроград, от. І тоді вирішили Одесу моделювати е, за образом Петербурга і що назвати її Південна Пальміра? Якого біса? Бо південна Пальміра знаходиться, знаходиться північні багато. Типу, ні, мається, має якщо вона південна Пальміра, чого вона не середня Пальміра, бо Південна це ж саме сама і є по собі Пальміра сирійська. Тобто ну ти розумієш, якісь контрадикція абсолютно.
0: Ну я знаю, я, власне, до цього кажу, що ті, хто створював у іншому якомусь просторі, як там, э, Гоголь і э, там Анна Ахматова за ну, Гоголя, три. за
1: Гоголя поясніть коротенько, щоб всі зрозуміли, який э, Ну, що я, я
0: дуже коротко скажу, що э, тут є два моменти. Гоголь, він взагалі писав э, про, э, ну, Він випадково почав писати про Україну. Це треба зрозуміти. Тут можна послухати лекцію чи цілу від професора, господи, прости, мені щось відбило, мабуть, мозок, зі Львова. Я його дуже люблю. Неважливо. Ярослав Грицак? Так, так. Грицака і він, і Фаріон багато на цю тему розповідали, власне, розбираючи листи самого Гоголя, він все своє життя себе асоціював як велико Тобто він себе асоціював з імперською російською ідентичністю. Я не буду зараз входити в якісь там цитати або ще в обговорення, це всі слухачі можуть самостійно взяти, почитати і дізнатися більше на цю тему. Він писав російською мовою. І потім з'явилося таке віяння писати про якусь дику, таке дике поле Україну. І там дуже багато різних письменників з різних країн. І там про Махнає, і про цього, боже, раніше набагато не про Хмельницького. Тільки про ще одного з наших ем, гетьманів. Ем, Гете теж про нього написав. Мазепа. Мазепо. Так, про Байрон,
1: Байрон писав теж за і нього. Байрон
0: так. про Мазепо, і, і Гете, і дуже багато інших письменників. Це просто була. Така ера, було таке віяння, бо воно таке романтичне, воно таке непізнане, незрозуміле е, і так далі, і тому подібне. І, і навіть Пушкін там е, цей всратий теж писав щось про, е, про Мазепу. Тобто
1: він рішив, е, Гоголь наш, Микола, Микола Ядович,
0: просто піти за віянням.
1: Просто вирішив з української карти зайти у тренд.
0: Ну, бо він знав трохи більше, бо він там десь народився. І це, ну, безпосередньо це те, чого в Україні далі немає цього обговорення, це апроприяція українських сенсів і наділення їх новими сенсами, котрі, ну, не не є українськими. Це так само, як білі люди починають без дозволу вдягати або там використовувати якусь символіку, якийсь одяг, якісь зачіски, котрі є таманними для, для тих населень, до тих менших народів, котрі жили, наприклад, давним-давно в Америці, ще раніше до європейців, котрі туди приїхали. Чи це апропріація росіянами Кокошника, котрий не є російською традиційною частиною одягу, тільки він був забраний в одного з народів фіноугорських. Або це забирання вишитого одягу, гаптованого одягу, цима німцями, французами і так далі. До, своє, до свого, те, що так насправді ці візерунки і так далі, вони належали або африканським якимось е, племенам е, народностям, або ж, ну, бо їх е, поневолили, або вони забирали це від менших народів з їхньої точки зору, як і там від поляків чи від українців. Ну, це зараз в проєкції німців. Або австріяків, тому що там багато було е, слов'ян е, у фіно повгосподи, фіно-горській, у цій е, у австро-угорській імперії, східно Німеччина
1: також всі назви, які. Like, так, 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 які на коли,
0: коли, так. так. Коли, Колишнє слов'янське поселення, той самий Берлін, е, те, що під питанням, чи це все ж таки слов'янська е, назва, що там нічого з Ведмедем взагалі нічого немає спільного, що це від Лужицької або ще якось поінако називають вони цю мову Сорпської, що це від Сорпської Сорпська, мови так. взагалі походить ну або там Бранденбург від Бамберг, ну типу ну, тобто це апропріація, вона просто не має меж. Це величезний, страшний конструкт і в Україні, і з Україною це відбувалося протягом багатьох, багатьох років, тисяч, ну не тисячоліття, але століть. і ми з цим якось не боролися, особливо за радянських часів це якось замулювалося, Протягом цього часу нам намагалися пояснити, що типу, це все ок. А ще один такий приклад апропріації, коли, мені здається, це була відлига хрущовська, було популярно носити вишиванки. Такі, такі смішні... Прошу. Так.
1: Хрущов її сам і так... підносив, був потішним хохлом у Колі.
0: Так, так. І це все оці от моменти апропріації, Цього, якби той панівний народ, особливо там, де дуже довго було рабовласництво, у нашому випадку панщина, це використовується, що забираються все найкраще з цієї культури, переробляється, маргіналізується, або ж виставляється в іншому світлі, ніж те, як це було задумано першопочатково, і переробляється. І тут ми повертаємося знову до цього е, просто всратого Гоголя, перепрошую. Він не є українським письменником, бо його вся література, вона написана з точки зору ем, імперії, не з точки зору України. Тому Гоголя в нас немає в цьому такому тотемі, е, в алтарі е, української літератури. Ми не звертаємося до Гоголя, коли в нас починається революція, ми звертаємося до Шевченка, ми звертаємося до Франка ми звертаємося до українки, до Олене Пчілки і так далі, і так далі, і так далі.
1: Щоб зайняти місце в алтарі, треба не слугу, служити імперським наративом все своє життя і віддавати свої ідеї, навпаки встати проти них, хоча в тебе все це було, і успіх, і е, гроші, можна сказати, і певна слава. Так зробив тільки Шевченко, який обміняв свою суперову кар'єру та місце у у північній столиці, у Петербурзі, там де в нього були зв'язки, бо його якраз викупили, його Карл Брюйлов вчив, з е- скріпасту, дали освіту, і він це використав на те, щоб боротися проти зросійщення, і там багато-багато тен, які тільки зараз досі вони звучать. Його заслали солдати, тобто відправили просто в гарнізоні, ну фактично це підірвало його здоров'я, тобто в заслання відправили, там, де він багато років прожив у Казахстані просто такі же вязань, тільки форму дали, тобто щоб ти ще і... просто не не витачати розсуд. Бо це
0: ти згадуєш це тому що його ще... багато хто каже: "Ой, а в нього есть російською щоденник написаний. О Боже,
1: як він ви його вивчив? же був
0: російськомовний. Е, ну, по-перше,
1: це конструкт взагалі штучний. Ой.
0: Ну так, це окрема історія, про це ми говоримо, ми поговоримо в іншому подкасті, але власне зараз про Шевченка і що не так з російською культурою, імперською. Йдеться про те, що Шевченкові забороняли дуже багато разів писати українською, писати взагалі щось, робити і так далі, і тому подібне. Тому він, власне він, не міг, Писати іншу, якщо в нього перевіряли ці щоденники або ще щось. Ми ж, ну, всіх же ж подробиць немає, того життя, як ці заслання відбувалися і так далі. У нас дійшли тільки певні фрагменти того, як це відбувалося. Ну, уявіть собі, вас десь засилають, ви сидите з ворогами, і вам треба хоча б якось щось писати для того, аби, ну, залишитися в розумі. Тому, ну, єдина мова, яку було дозволено писати. Ну, чим було дозволено, тим писав, а основна його культурна спадщина написана, власне, українською, не російською.
1: І То вона так. наразі цитується, і ми до нього звертаємося так. от у часи.
0: Так, так, так.
1: У часи зневіри і змови. І
0: тут тепер, тепер повертаємося. Це, а, між іншим, ще, взагалі, батько української, це Котляревський. Я просто всім хочу нагадати, коли реальною українською написали набагато раніше, ніж ну, теперішньою російською. Якщо ви читатимете Котляревського, ви зрозумієте 90-95% всього, що там написано. Чого це ви не зрозумієте, кінець? якщо ви це 1700
1: 898. 1708, тобто саме кінець 18 століття, от. Пушкін народився тільки через рік.
0: Так. Тобто можна собі уявити, скільки років між нами, майже 200 років. між тоді і зараз
1: 223.
0: Ну, no. 223 роки від написання, і все ще можна зрозуміти, про що йдеться, і так далі, в той час, коли росіяни не розуміють, чи саме того, що написано у Пушкіна, або у Толстова, або що там ще вони писали. Що не так з російською культурою? Чому треба зносити пам'ятники російські? Чому російським письменникам? Чому це все треба прибирати, і так далі, і тому подібне? Ну, по-перше, одним з перших міст, котре вирішило піти взагалі таким шляхом, це Тернопіль. Чарівне місто Тернопіль. Обожнюю, якщо хтось з слухає нас. Висилаю вам промінчики любові, але так само, як і всім, хто слухає нас з України. Але чому особливо Тернопіль? Тому що в Тернополі розмовляє 98% людей українською мовою. Це вау! Просто це моя утопія справдилась хоча б в одному місці.
1: Українська утопія.
0: Так, українська утопія. Про що йдеться? Там знесли пам'ятник Пушкіну і почалася гівнобуря. Що от, як так можна, культура, вона ж поза політикою, Пушкін творив давним-давно і так далі і тому подібне. Я проти того, щоб якось знищувати ці пам'ятники. Після ленінопадів я можу сказати, що треба це залишати, але відносити десь в якийсь музей. От в нас є музей терору, цими тоталітарними режимами, чи як він там називається правильно, і до цього всього нам треба створити музей, який буде імперіалістичного мистецтва. Тобто якихось там письменників, письменниць, котрі були за всі роки окупації, тобто котрих їх встановлювали особливо за комуністичних часів, тобто за часів совєтської окупації, і тих, кого встановлювали раніше, котрі нічого не мають спільного взагалі з тими містами, містечками, селами і всім, що там було. Ну от, що зробив Пушкін для того, щоб Тернопіль став Тернополем? Хтось мені може відповісти? Напишіть, будь ласка, нам у коментарях в Інстаграмі або е, на Spotify. Що зробив хтось з російських письменників такого, щоб це підтримало українську державність і укріпило українську мову, українську культуру, е, українську єдність? Е, хто? Ну от хто? Я нікого не можу перерахувати, окрім ксенофобії, мізогінії проти українських жінок, цілком шовінізму проти всього українського. Тобто, ми тут вже, Євген, згадував Булгакова з його білою гвардією. Слава Богу, моя психіка не була травмована чимось таким. Він. Я просто читав вже тільки «Витяги» і оці всі шовіністичні виписки, котрі перекладені українською. Де він в своїх записках про життя у Києві. І взагалі про українську мову, про українську культуру. Він її маргіналізує. Він розповідає, яка українська недолуга, і що українською взагалі не можуть існувати певні слова. Тому що це така недолуга, взагалі недолугий шматок цієї російської імперії. Що це Україна, є проблемою того, чому імперія впала і, і так далі, російська. Ненависть до, ем, до цієї багатогранності української мови, що ми маємо велику кількість синонімів де він описує, що от чому є так багато українських слів, типу для опису там пекарні, чим, що там з молоком щось було пов'язано і так далі, і тому подібне. І він це в себе сміє і каже, от подивіться, типу, яка велична російська мова, котрою можна одним словом все відразу описати і так далі. Він описує самих українців теж недолугами. Потім ми згадуємо Бродського, котрий щось там творив-творив все своє життя, отримав нобля, і під кінець свого життя, там в 92-му році, він пише свій цей фейлетоник, витримав, е, до, не витримав. До, так, не витримав того, що Україна відділилась, і написав жахливо українофобний, ксенофобний, шовіністичний вірш до незалежності України, котрий закінчується приблизно такими словами, що і щось там, і вам отамане козаки вертухає, коли ви будете помирати, то будете, типу, чіплятися руками, своїми руками стискати матрац з піною рота, і будете цитувати слова Олександра, Олекс... а не брехні Тараса. І оце от висміювання вже культури навіть на такому рівні, просто зрівнюючи нам ти з типою з нічим, типу, ким є Олександр Пушкін і ким є Тарас Шевченко. Ну, типу, для мене ніким є Пушкін, але кимось є великим власне Шевченко. І... Оця глибина цього шовінізму імперіалістичного щодо несприйняття України, несприйняття українського, несприйняття нації, несприйняття державності, вона продовжувалася і продовжується далі. Толстий же ж теж пише страшні речі про українські землі і про якісь там діалекти і так далі і тому подібне. Тому, якщо ми на це подивимося в, таку, в такому дійсно розрізі, те, що їхня культура завдяки апропріації, великої кількості грошей, і так далі, в певному сенсі є великою, не означає, що вона не є імперіалістичною, чи вона не є шовіністичною, чи вона не є антиукраїнською, вона є всім цим, і тому, от як ти думаєш, нам треба зносити ці пам'ятники, перемолювати їх щось, перепарювати ну, в ядра?
1: Е, е, я, я підсумую тоді нашу цю довгу розмову тим, що, ну, по-перше, статтю за вандалізм ніхто не відміняв у нас, і аби, Аби, аби треба чисто по-європейськи зробити, одного дня е, принести, тобто утвердити рішення, цей пам'ятник погрузять і відправлять туди, кудись у музей, на місце, і покажуть: ось такий він був, стояв тут, і тепер не буде більше ніколи стояти. От. І все, і цим буде питання вичерпано, і е, загалом нам потрібно на рівні вже і, і, на рівні інституцій українських, культурних та наукових. E, почати займатися деконструкцією e, оцих от імперських нарів. Розказати, що так, ті безменники були, жили у нас і вони були імперцями. Хочете, тепер, якщо вам цікаво, можете прочитати, але просто треба називати, хто ким є. Це я можу лише e, привести приклад щодо журналістської діяльності, коли розказують, що журналісти e, можуть брати інтерв'ю в тих людей, в тих людей, чому воно дозволяєте, всі мають. Право на своє слово, і тут я. Цтата була мого знайомого Олега Панасенко. Він каже: він сказав: журналіст має право брати інтерв'ю в будь-кого, навіть в самого диявола. Але при цьому глядачі мають знати, до них журналіст має донести, що він спілкується саме з дияволом, а не з цікавим співбусідником з унікальною точкою зору.
0: Ну, це Що цікаво, але, але теж питання, чи нам, власне, зараз, цей час треба використати? Ну, це питання на часі.
1: Це чи питання часі? завжди завжди було на часі. Воно завжди було на часі, і відтоді, коли е, прапор синьо-жовтий замирів от на флагштоках і на державних будівлях України, бо відколи Україна почала дихати першу, як повноцінна незалежна держава, відтоді треба було запускати ці процеси, але вони йшли різними швидкостями, як і в Європі різні швидкостей, так само у нас Україна різних швидкостей була. Харківська область, Донецька область, я за це взагалі не чую. там була провалена культурна політика. В той час, як е, в деяких окремих е, регіонах, і там певні були анклави українськостей, там всі речі розуміли і поширювали, тому наразі, а вже ж, все на часі, знову ж таки, все для перемоги, наразі досі, досі продовжується боротьба із окупантами, але я вважаю, що на звільнених територіях вони вже першу отримали дозу вакцини проти сепаратизму та проти руського миру, тепер треба це закликнути законодавчо і, знову ж таки, шанувати героїв наших всіх епох і письменників всіх епох і звільняти місце для них, звільняти таблички на вулицях, збирати ті старі назви комуністичні шорси всяких там і таких інших забудов там щорси є вулиці, командира якого вбили свої ж ніже червоні. Ну от, але це не доведено було, це підкилим замалося. От і звільнювати для імен наших героїв і наших історичних постаті